0: Seid ihr bereit? Ich bin bereit und die Welt geht los. Dr. Peng,
1: Dr. Peng, Dr. Peng.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 29. Pengcast von drpeng.de Pop. Und Geist. Heute reden wir über Interstellar von Christopher Nolan, einen der meist erwarteten Filme des Jahres 2014, und die neue amerikanische mit Kritikerlob überschüttete Fernsehserie The Affair. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck, Hallo. Dr. Snips Hallo. und äh, Dr. Loco. Danke, danke. Hallo. Ich steige direkt ein mit der neuen Film in News. YouTube startet, das ist gar keine Film News, egal, einen eigenen Streaming Service. Für 10 Tacken im Monat, Google Play, Music ist auch noch mit dabei und exklusive Videos. Was sagt ihr dazu? Krass, echt? Oh, nee. das, hab, hab ich, ich nichts, wüsste ich nichts vor. Okay. <lacht> was
0: für Videos soll wir da kriegen?
2: Ja, ex ganz exklusive, exklusive Videos. Exklusive? <lacht> Musikvideos. Wahrscheinlich in noch noch bessere Qualität. Man weiß es okay. nicht genau. Das wurde angekündigt. Google ja. Play hast du ja zum Beispiel, Dr. Egg ne? Der, ja. Dieser ähm, Musikdienst, der ist mit dabei auch. Also du musst ja. quasi noch einmal 10 Euro zahlen und äh, kannst dann auch wie bei Spotify halt Mucke unterwegs äh, hören mhm. und kriegst auch noch exklusive Videos. Weiß ich nicht. Interessiert mich ein Scheiß, aber äh, für dich das ist interessant. Kriegst du noch <lacht> Ich habe da ja auch.
0: damals Google Play Music schon ganz am Anfang abonniert und zahlte deswegen nur 8 Euro.
2: Oh, oh. Diesen Deal gibt es jetzt auch, wenn man eine Einladung bekommen hat dazu, keine Ahnung, wo man die herkriegt, dann zahlt man auch nur, glaube ich, lebenslang äh, 8 Euro.
3: Okay, ja gut, aber ja, kann du. man da auch
2: Serien gucken? Nee. Nee. Kann ja, man, okay, kann man nicht. tschüss. So, The Snowden Files von Oliver Stone ist angekündigt und Joseph Gordon-Levitt spielt Edward Snowden. Na bitte. Zu früh,
4: meiner Meinung meine. nach.
2: Ja. ja, ich finde auch, also... Das ist doch noch nicht äh, mal richtig durch,
3: was da mit dem Kollegen passiert. Was soll das? Ich weiß nicht, wie, wie wollen sie den Film denn zu Ende führen eigentlich? Ja. Ja.
2: Liebesgrüße aus Moskau. Einmal ist ja jetzt Citizen Vorausgekommen, rausgekommen, ähm, der ja, ja auch äh, ziemlich gute Kritiken bekommt, ist schon im Kino. Ähm, der ist ja quasi die richtige Geschichte von Edward Snowden. Und dann gab es ja äh, diesen Film über Julian Assange mit Benedict Cumberbatch. Ja. Der? Ich habe äh, ja vergessen, wie der heißt. Äh, ja, Gewalt oder so. Aber... Ähm, ja genau, also es ist ein bisschen, ja, diese, diese Biopic-Nummer äh, mit Leuten, die noch oder sogar noch am Leben sind, wird einfach weitergeführt. Damit hat der Assange damals gesagt, dass der Film richtig scheiße ist und überhaupt nichts mit Ich wollte gerade sagen, der wird. war nicht
3: so, äh, war nicht so äh, der Renner irgendwie, ne? Als der rauskam, keine Ahnung. Ne. Ja, nee, nicht zu so Recht. Aber Na Daniel
2: ja. Brühl war dabei, ne? Nein, das, das stimmt. Unser Mann das vor Ort, ne? Genau, unser ja. Mann vor Ort. Bei Wikileaks. Äh, weiterhin Homeland und The Affair, über die wir nachher sprechen, werden weitergeführt werden, um Staffeln erneuert. Habt ihr Homeland geguckt? Nee,
1: nicht mal Ja, weg. bei The, The Affair.
2: Ach, The Affair hast du geguckt? Ja, super, dann reden wir doch einfach da, äh, später nochmal drüber, das passt ja ganz gut. Ähm, von Homeland habe ich Gutes gehört, aber auch, dass es ganz so rassistisch sein soll, ich weiß es nicht. Army-Kram also, also interessiert ist mich ganz gut. Sachen. Ja, genau. Na, man weiß es nicht so genau. Und das äh, Letzte ist: ähm, Quentin Tarantino sagt, er hört nach zehn Filmen auf. The Hateful Eight ist jetzt der achte Film, den er macht, und nach zehn Filmen äh, sagt er, macht er einen Strich darunter, weil er die Leute nicht ewig nerven möchte mit seinem Scheiß, wenn man im Alter schlechter wird. Äh, ich halte davon gar nichts, dass das stimmt. Ja, ach, keine Ahnung. Ich sag mal, Howard Carpendale hat ja auch schon zweimal sein Ende angekündigt. Er ist immer, er ist immer
3: wiedergekommen. Äh, ja, also. Meine Meinung zu Karriereenden. Ne? Ja. Aber
2: immerhin macht er jetzt The der hat ja gesagt, er macht den Film nicht, nachdem das Skript geleakt ist und jetzt macht er ihn doch. Also sieht man ja, was für so, eine... Ja ...seine yeah. Aussagen haben. Der kriegt sich ja. schon wieder ein nach, nach Film Nummer 10. Wird schon, wird schon. Gut, dann gehen wir über zum ersten Thema und das ist Interstellar, der neue Film von Christopher Nolan und wirklich einer der meist Filme des laufenden Kinojahres für mich auf jeden Fall. Nolan, ja. der hat ja schon äh, ewig Millionen äh, Fanboys hinter sich, äh, die ihm schon irgendwie Memento, The Prestige, The Dark Knight und Inception aus den Händen gefressen haben. Und ich muss sagen, Prestige, Dark Knight und Memento zählen auch für mich zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Also ich war auch richtig gehypt auf diesen Film und bin jetzt wirklich auch gespannt, weil wir auch immer nicht wissen, wie wir die Filme fanden, ähm, was ihr dann dazu sagt. Aber worum geht es bei Interstellar und allein Die Story zusammenzufassen ist schon ein bisschen schwierig, äh, vor allem weil sie ein bisschen bescheuerter klingt, als sie glaube ich sein soll. Aber vielleicht ist sie <lacht> wirklich auch so bescheuert. Um, das Ding ist, im Trailer wird ganz wenig verraten von Interstellar. Ne? Da sehen wir eigentlich nur so ein Farm-Setting, Matthew McConaughey, und dann sehen wir Weltraumreisen, und wir wissen eigentlich gar nicht richtig, worum es geht. Ich äh, würde sagen, wir machen auf jeden Fall einen Spoiler-Teil zu diesem Film. Ja, ja. Ich werde jetzt aber schon so ein bisschen erklären, was die Story ist, also gehe über diesen Trailer hinaus, aber erzähle noch nicht äh, die großen Wendungen, die es gibt. In Interstellar folgen wir äh, dem Pharma Cooper, äh, gespielt von Matthew McConaughey. Der ist ja gerade auch zu, äh, zu viel rumgekommen mit Dallas Buyers Club und True Detective. Ähm, und wir befinden uns in so einer, ja, postapokalyptischen Zukunft, weiß ich nicht, aber ähm, nur eine mysteriösen Zukunft, in der die Erde ziemlich am Ende ist. Die Menschheit wurde durch den Rückgang der irdischen Ressourcen in eine Bauerngesellschaft, verwandelt Cooper selbst, ist Bauer und baut Mais an. Das ist das letzte überhaupt noch anbaubare Nahrungsmittel. Andere Pflanzen werden von Krankheiten oder auch von heftigen Sandstürmen dahingerafft. Und Cooper war selber früher mal NASA-Pilot und Ingenieur, aber die Erde braucht eben jetzt keine Wissenschaftler mehr, keine Intellektuellen und so weiter, sondern Farmer. Cooper <lacht> lebt mit seinem Stiefvater, seinem Sohn und äh, seiner Tochter Murph auf einer Farm. und Die super schlaue Murph eröffnet ihm eines Tages, dass ein Geist in ihrem Zimmer wütet und regelmäßig Bücher aus dem Schrank wirft. Das glaubt er natürlich nicht, aber nach einem Sandsturm stellen Cooper und Murph fest, dass auf dem Boden ihres Kinderzimmers mit Sand einer Binärcode geschrieben wurde und dieser ergibt die Koordinaten einer NASA-Basis. Das wissen sie natürlich vorher noch nicht, aber sie folgen diesen Koordinaten und äh, entdecken diese Basis dann. Und dort angekommen, ähm, lernt äh, Cooper seinen alten Mentor kennen, der wird von äh, Michael Caine gespielt und ähm, der sagt eben, dass, sie grade, dass die NASA quasi im Geheimen weiter operiert, obwohl sie eigentlich nicht sollte, weil man eben große Technik nicht mehr braucht. Und ähm, Sie brauchen jetzt Cooper, der ja mal ein Pilot war, um ein Raumschiff durch ein von fünfdimensionalen Wesen beim Saturn platziertes Wurmloch zu lenken, um eine neue, für die Menschheit bewohnbare Welt zu finden. Und da gibt es dann zwei Optionen. Option A wäre, er findet einen Planeten, den die Menschheit bewohnen kann und die Menschheit kommt hinterher. Dafür fehlt aber noch die nötige Technik. Option B ist, er brütet dort Menschen mit Hilfe von Maschinen aus, das geht in dieser Zeit scheinbar, und lässt die Menschen auf der Erde dann zurück. Und so folgen wir eben Cooper und seiner Crew auf dieser Reise in die fremde Welt und auf der Suche nach einem bewohnbaren Planeten, während seine Familie auf ihn wartet und aufgrund der Relativität von Zeit schneller altert als er. Und deswegen ist so ein bisschen das Wettrennen gegen die Zeit, kann er zurückkommen und überhaupt die Menschen, die er noch kennt, äh, überhaupt noch erleben. Ja, Interstellar ist so ein bisschen von vielen gedacht, das Kino bis 2014. Das Internet ist voll mit Liebe und Hass, mit Theorien, mit Erstaunen und Verzweiflung. Und jetzt, ich bin schon aufgeregt, reden wir über diesen heiß diskutierten Film. Und Dr. Loco, Woo! du kommst eben jetzt gerade ja aus dem Kino. Und deswegen würde yeah. ich mal sagen, was so dein frischer Eindruck zum Film ist.
3: Ja, also ich sitze hier mit noch so ein bisschen Restpopcorn, was ich mir noch mitgenommen habe.
2: Ähm, und mein
3: erster Eindruck ist erstmal, ja, ich bin ein bisschen erschlagen. Interstellar oder wie ich es nenne, Liebling, ich habe meinen Vater geschlungen <lacht> Es geht irgendwie um die Zukunft der Menschheit. Was bin ich bereit zu Opfern für das höhere Wohl? Es gibt Geister, ähm, es ist mega thought-provoking, aber eben halt so massiv, dass äh, ich beim Gucken teilweise wirklich einfach, ich war da sehr angestrengt und auch teilweise gelangweilt. Ähm, und bin im Moment ziemlich noch unklar äh, darüber, welche Hauptemotion ich jetzt zu diesem Film habe. Ähm, <lacht> deswegen würde ich vielleicht das Mikrofon weitergeben wollen erstmal. Ähm, weil ich mir da mit dem, was ich da gerade gesehen habe, so also, beziehungsweise auch das noch nicht so richtig
4: einen Reim machen kann. Ähm, ja. Yo, dann kann ich ja mal mein, mein Plädoyer anführen, aber Achtung, es ist vielleicht ein bisschen länger. Aber ich möchte damit anfangen zu sagen, dass ich Großteile des Films genial fand. Also gerade die, die erste Stunde fand ich besonders gut, weil der Film es wirklich schafft mit so, einer, mit so einer filmischen Leichtigkeit, dir einfach diese Zukunftswelt zu vermitteln. Also dir das Setting und die Charaktere einfach näher zu bringen, ohne dass du jemals das Gefühl hättest, dass irgendeine erzwungene Exposition irgendwie stattfindet. Und die Charaktere, die bist du sofort investiert, oder ich zumindest, und bist du sofort drin in der Story. Und ähm, dann, dann folgt eben dieser dieser zweite Teil, der dich mitnimmt eben auf diese auf diese epische Weltraumreise und äh, mir persönlich hat es einen riesen Spaß gemacht, weil der Film halt unglaublich ambitioniert ist in dem, was er tut, aber das auch äh, also backen kann einfach mit dem, was er dir zeigt und es äh, ist teilweise wirklich hochdramatisch. Ich, ich will auch nicht leugnen, dass ich mehr als einmal ein bisschen Pippi in den Augen hatte, bei manchen Szenen und äh, gleichzeitig, finde ich, hat er so einen super Humor und gerade in einem vollen Kino, in dem wir waren, ich mit Dr. Eck, hat man gemerkt, wie die Leute auch einfach dankbar waren, dass sie zwischendurch, zwischen dem, was sie da vorgesetzt kriegen, einfach mal auch richtig herzhaft auflachen können und äh, das ist einfach super gut umgesetzt und äh, man hatte dieses Gefühl von dieser, von dieser riesigen Space-Saga, dieser Odyssee, so eine, also ein bisschen das Gefühl von so modernen Märchen und das, das kommt einfach geil rüber. Aber dann, und das ist ein großes Aber, muss ich, ich muss es so drastisch sagen, dann fährt Nolan diesen Film echt mit, mit guten 200 km/h eine Klippe runter. Meiner Meinung nach. Also vollkommen übers Ziel hinausgeschossen, ja. ohne dass ich da jetzt ins Detail gehen will, weil da können wir einen Spoiler-Teil drüber reden. Aber ich war wirklich, ich saß da und war baff, wie schnell ich aus so einem Film, in dem ich so drin war, auch so schnell wieder rauskommen kann. Und ich, äh, dach, ich saß da und dachte mir, Mann, ist das schade, weil dieser Film ist einfach nicht nötig gehabt hat, das, was er dann auch alles gemacht hat. Und es trübt so ein bisschen das Gesamtbild, obwohl ich, wie gesagt, Großteil des Films war ich wirklich mehr als angetan. Ja, so viel erstmal von mir.
0: Ja, würde ich auch zustimmen. Also über weite Teile sehr gut. Gerade schauspielerisch eigentlich durch die Bank richtig geil. Und die Bilder, die einem so gezeigt werden, auch sehr schön. Alles wunderbar. Aber es wird halt einfach dadurch getrübt, dass der Film irgendwie dann im Endeffekt zu viel versucht. Ja. Also da sind dann irgendwann so viele stränge, die auch ganz spät teilweise noch erst anfangen und so, dass das Ende irgendwie nicht mehr befriedigend dann war und da das so das ist, womit man da dann rausgeht äh, war ich in erster Linie, als ich tatsächlich aus dem Kino kam, doch eher enttäuscht obwohl ich jetzt auch so nach einem Tag und ein bisschen drüber nachdenken, auf jeden Fall auch noch sagen, dass es schon gut war aber ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl oder spätestens ab der Hälfte bin ich das Gefühl nicht mehr Los geworden, so der hätte geiler sein können. Ja,
1: mhm. das Vielleicht ist genau
0: das Mal. Gefühl,
2: was ich, auch, was ich auch habe. Ich mhm. finde, dass der Film so ein bisschen am ähm, äh, so Dark Knight Rises-Syndrom krankt, was ich schon bei dem Film <lacht> schlimm, fand, schlimm fand, dass ähm, es gibt ja dieses Suspension of Disbelief. Ne? Solange du, du an Bord bist bei einer Story, kaufst du kleine Logiklöcher ab. Mhm. Und das klappt ganz gut bei Interstellar, finde ich. Nur irgendwann. Also, oder ich finde, das Grundproblem dieses Films ist eigentlich, einerseits will Nolan das super realistisch darstellen. Ich finde, der Realismus des Films kommt einerseits angeblich, obwohl da Dr. Eck nachher noch mal was drüber sagen will, davon, dass angeblich hier äh, physikalische Gesetzmäßigkeiten zum ersten Mal Realistisch versucht worden, in so einen Film einzubauen. Die haben da mit diesem Physiker Kip Thorne irgendwie zusammengearbeitet ja. und aber auch alles, was quasi, was, was man noch nicht weiß in der Physik oder sowas, da haben sie einfach irgendwas anderes reingepackt. Also, Nolan ist sich schon klar, dass er was Intelligentes machen will, aber auch ein Film, der unterhält. Und irgendwie versuchst du halt da so ein super realistisches Setting zu machen, aber dann finde ich, dass halt so manche Sachen völlig bescheuert sind oder völlig fehl am Platz <lacht> oder Dialoge schwachsinnig oder man sich fragt, warum ist es denn jetzt so? Es hätte doch irgendwie auch so sein können und der quasi so viele Fässer aufmacht und so viele ja. Sachen, dass du irgendwie so merkst, okay, okay. das kannst du nicht mehr, du kannst es nicht zusammenbringen. Ja. Für mich ist so das Problem, ich halte Nolan für ein Genie, dass, dass er das angeht. Ich finde, den Film muss man quasi auf eine Art trotzdem empfehlen, auch wenn ich den irgendwie doch nicht so gut finde. Aber ich habe mir bei seltenen beiden Filmen so schwer getan, den zu bewerten, weil ich die Vision dahinter sehe und die Theorien. Aber ich mir irgendwie immer so dachte, ja und, und dann musste Christopher Nolan eben auch noch einen Film machen. Ja. Und, äh, <lacht> da, und das ist ihm nicht gelungen, ja. finde ich. also es ist, man, es ist nicht so, dass ich nicht unterhalten war. Ich war gut unterhalten, ich fand es cool. Bei mir ist eine Stelle, und es könnte sein, dass es die ähnliche Stelle ist, von der Dr. Snips spricht, wo ich krass draußen war. Da dachte ich auf einmal so, okay, fuck, was ist denn jetzt los? Okay, bis hier und nicht weiter. Dann erklären sie das ein bisschen. Dann dachte ich so, okay, kann man vielleicht so lösen. Aber da sind dann halt eben so kleine Sachen, die ein bisschen blödes. sind. eine, die kann ich ja schon erzählen, das haben wir ja gerade. Das kam schon in meiner Aufzählung am anfang vor, oder in meiner Erzählung, worum es geht, ist das halt, dass sie diese Codes finden, und dann, äh, wissen Sie, das sind so Koordinaten, da fahren wir hin und dann fahren sie halt acht Stunden dann ist da die NASA-Basis. Und dann sagt jemand, ja komm, wir brauchen sie hier, sind drei Pedale, ja. äh, Gaskupplung, Bremse und los <lacht> geht die Fahrt. So. Und das ist halt ja, sowas, genau. wo man sich ja. denkt, ey, äh, also überhaupt, dass man versucht, quasi eine Weltraumreise zu zeigen, aber gleichzeitig das mit einem pharma setting zu verbinden, was jeder versteht, das ist nobel und das ist irgendwie eine coole Idee, aber es ist gleichzeitig auch höllisch unrealistisch, dass jemand, der zehn Jahre nicht geflogen ist, direkt von einem Tag auf den anderen sich von seiner Familie verabschiedet und auf diese Reise geht. Und dass, wenn es nur eine Sache wäre, ginge es, finde ich, aber dass so viele sind, ist es ja. eben schwer zu schlucken, finde ich. Also für mich ich, äh,
3: kann da den Kanon auch so ein bisschen einstimmen, dass äh, ich am Anfang auch mega gehuppt war und äh, auch Bock hatte und deswegen auch die ganze Zeit, obwohl irgendwann fing es eben an, wirklich beschissen zu werden und auch für mich langweilig, saß ich trotzdem da, nein, das ist total cool jetzt hier und irgendwie gib dir Mühe, so Gehirn, find raus, was Christopher Nolan jetzt von dir möchte. So. Und, äh, aber es kam dann irgendwie nicht mehr und am Ende war ich wirklich auch also, weiß ich nicht, ich habe also hab auf die Uhr geguckt und es war auch so auf der Grundtenor auch, aber bei all, den, all, all allen anderen Anwesenden im Kinosaal, dass man froh war, dass das zu Ende war, tatsächlich. Also es war voll aus mehreren Richtungen, als dann irgendwie die Credits kamen, kam halt so, so eine Scheiße. <lacht> <lacht> es war, äh, okay. Und ich denke, das ist eine, jetzt vielleicht eine Bewertung, die dem Film nicht gerecht wird, weil da einfach zu viel kreatives Genie schon dahinter
4: ist. Aber ich glaube, man hat sich auch übernommen. Aber ich ähm, würde noch mal ein, einstimmen in diese, in diese Thematik, dass es eigentlich realistisch sein soll, aber nicht wirklich ist. Und ich finde aber eigentlich, dass der Film die Balance die längste Zeit sehr gut hält. Also das ist halt, es ist halt nicht irgendwie kein kalter, grittiger Realismus, wie jetzt zum Beispiel in The Rover, sondern es halt hat mehr so, eine, so, so einen bestimmten Grundoptimismus, sage ich mal, dieser Film. Also was, wie ich das auch schon genannt habe, etwas Märchenhaftes dass du halt Leute auf diese große Reise begleitest und dass das was Wichtiges und, und, und Interessantes ist, was sie da machen. Und das, das muss nicht unbedingt alles realistisch sein, finde ich. Und ich finde, dass er die Balance halt hält, bis er sie dann eben bricht, äh, im letzten Drittel meiner Meinung nach, und es dann einfach zu sehr abdriftet. Und ich hatte halt das Gefühl, dass, ähm, dass Nolan sich vielleicht in seinem eigenen Skript etwas verloren hat. Und das ist natürlich reine Spekulation, weil ich überhaupt nicht weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Aber dass man so ein bisschen Gefühl hatte, er kann diesen Film nicht irgendwie straight zu Ende bringen als Story, sondern er muss, er muss mehr machen quasi und irgendwie gezwungenermaßen mehr. Und deswegen wirkte das für mich forciert deep irgendwie, aber halt äh, eher sinnbefreit dann gegen Ende.
0: Ja. 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 Sollen wir direkt mal einen Spoiler-Teil anfangen? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann alle
2: meine Stichpunkte <lacht> hier nicht sagen. <lacht> würdet ihr den Film grundsätzlich erstmal Leuten empfehlen, dass sie reingehen sollen sich den angucken sollen? Ja. Bei einer
3: Laufzeit von 170 Minuten, ehrlich gesagt, schwierig. Also, weiß ich nicht. Nee, von mir nicht. Ich, ich würde sagen, den Film aber gerade bei, gerade
0: bei 170 Minuten, würde ich sagen, dann sollen sie reingehen und sich die ersten
4: zwei Stunden angucken und dann gehen. <lacht> okay. Also von also mir gibt es eine Dann Empfehlung auf jeden Fall. Ich kann dem Film eigentlich seine, seine Großartigkeit nicht absprechen, trotz der Probleme, muss ich sagen. Von
2: mir auch. Also ich würde sagen, sollte man sich auf jeden, äh, jeden Fall angucken, weil auch man sagen muss, ähm, im Gegensatz zu allem anderen Blockbuster-Shit, den wir irgendwie hier serviert kriegen die ganze Zeit, ist es wirklich großartig. Weil da ist ein Genie dahinter und da ist auch eine große Idee dahinter. Das einzige Problem ist halt, dass man es noch konsequenter in, auf diese Idee halt hinschustern hätte sollen, finde ich. Und ich habe das Gefühl halt, dass dann irgendwie noch irgendwie Action-Sequenzen und andere Sachen irgendwie noch eingebaut wurden und das Ende auch irgendwie noch gedreht wurde, damit alles irgendwie auch noch auf für andere Leute funktioniert. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Radikalität, glaube ich, gewünscht. Aber lass uns doch mal in den Spoiler-Teil übergehen. Dr. Eck, du kannst ja mal anfangen. Ähm, aber jetzt spoilern wir, ja. alles ist erlaubt. Oh yeah.
0: Äh, alle sterben. Nee. Ähm... <lacht> Naja, also gerade jetzt auf den Realismus nochmal sprechen. Du hast ja schon gesagt, sie haben mit diesem einen Physiker da zusammengearbeitet. Aber ich glaube, der wusste nicht so ganz, wie viel sind, die noch mit einbauen wollen. Weil die halt hauptsächlich, also so gerade wie das schwarze Loch aussieht und dargestellt ist, das ist wohl relativ gut und halt mit diesem Typen abgesprochen. Aber da gibt es halt so kleine Sachen, die halt einfach völliger Schwachsinn sind. Also zum Beispiel, dass du halt, du kannst halt nicht so nah an einem schwarzen Loch dran vorbeifliegen und dann doch noch wieder wegfliegen. Vor allen Dingen nicht, wenn vorher gesagt wird, wir haben nur sau wenig Treibstoff und so. Solche Sachen, das ist halt einfach absoluter Bullshit tatsächlich. Also das ist absolut nicht, nicht möglich. Und, aber gleichzeitig muss ich auch sagen dass ich es ganz cool fand, dass halt so doch relativ komplizierte Theorien da einfach benutzt werden und dem Kinopublikum auch so aufgetischt werden. Und es war jetzt auch nicht irgendwie essentiell wichtig, also gerade diese ganze Sache mit der Zeitdilatation, also dass halt aufgrund der Relativitätstheorie halt manche halt langsamer quasi leben als andere und deswegen unterschiedlich altern. So, das kann man trotzdem anbieten. Das hat auch trotzdem sehr gut funktioniert eigentlich. Aber gerade... So ein paar Sachen, also es geht mir hauptsächlich um die eine Szene, wo äh, Matt Damon dann versucht, in dieses Raumschiff reinzukommen und das explodiert. Und dann die nächsten 20 Minuten sind halt komplett so diese so Effekthascherei einfach so, dass halt dann, oh und jetzt ist das Raumschiff, auf einmal äh, fliegt es hier irgendwo hin und wir müssen es schnell aufhalten und so, was halt alles nicht so nicht stimmt und so nicht geht, was auch nicht weiter wichtig ist, aber das war so... Das war unnötig, da so Unrealismus reinzubauen, finde ich, weil es nur für so billige Spannungsmomente...
2: Das ist so ein bisschen, äh, wo der Film Gravity einfach nochmal so für eine halbe Stunde ja, in ja. Interstellar reingepackt wurde, fand genau, ich. Ähm, ja, wie ja. sie da anfliegen und dieses Manöver dann äh, schaffen müssen. Dann explodiert noch was von der Raumstation und irgendwie kriegen sie es halt noch hin. Äh, ich, es ist ja sehr wenig Action und ähm, ja, so Actionsequenzen sind ja eigentlich wenig in dem Film. Wenig so Effekthascherei, die so auf große Explosionen aussieht oder auf, ja, auf schnelle mh. Schnitte, was ja irgendwie eigentlich total löblich ist. Nur man, ich finde, man hat so das Gefühl, man kriegt es so am Anfang mit und da geht es ja nur um diese Reise und um diesen Welt, Raum und du siehst irgendwie, wie episch das Universum ist und wie krass diese Reise ist, und du hast richtig Bock auf diese Planeten. Ja. Und dass er das dann noch reingepackt wurde, ist irgendwie blöd, ist natürlich aber auch viel weniger als in einem anderen Film. Also, ja. man kann sich eigentlich freuen, dass er so wenig eingebaut hat, aber da gibt es ja auch diesen Faustkampf dazwischen mit dem und äh, ja. Matthew McConaughey, der auch irgendwie fehl am Platz ist. Und ja, man fragt sich da so ein bisschen, dass das Mars wurde, glaube ich, nicht so richtig ja. da gefunden. Für mich ist also die das, ja. Ah.
0: Für mich ist die gesamte Matt Damon Geschichte ein ganz gutes hey. Beispiel, was der Film falsch gemacht hat, weil das an sich äh, ja sogar ganz cool ist, dass äh, Matt Damon ist ja da auf diesem einen Planeten als in, in quasi Hypersleep oder so und wartet da halt auf die anderen und dann kommen sie da an, also nur zur Erklärung und äh, dann hat er sie aber quasi verraten und versucht sie dann quasi äh, zu verarschen. Und genau, kurz muss sich, ich erzählen, also ja.
2: ich, das habe ich vorher nicht gesagt, aber es, es sind quasi schon mal zehn Menschen durch dieses äh, Wurmloch durchgeflogen, um zu gucken, ob Planeten bewohnbar sind und sie setzen sich eben mit dieser Situation auseinander, dass sie halt nicht so viel Treibstoff haben, aber von drei Signalen sagen sie, okay, das könnte was sein, da haben wir das Signal zurückbekommen, dass diese Planeten bewohnbar sind und die klappern sie dann eben ab. Und mhm. der zweite ist eben da, wo Matt Damon da als Wissenschaftler drauf ist und dann aufwacht, genau. Genau,
0: und der hat denen halt das Signal geschickt, dass der Planet gut ist, obwohl es nicht so ist, weil er halt da nicht alleine bleiben wollte, und das stellt sich schon dann raus und ich finde den Twist an sich auch super, aber der hat in dem Film nichts zu tun, weil nur Echt? aus der Story kannst du einen ganzen Film machen. Und die mhm. fängt Nolan aber halt zwei Stunden in den Film, fängt er ja diese Story nochmal an und man denkt sich so, was ist das Was ist das denn jetzt? Mach doch mal erstmal das fertig, was du angefangen hast quasi. Ich fand, das war auch der, der, einer der schwächsten Momente im ganzen Film, dieser,
3: dieser Handlungsstrang mit Matt Damon, der, als er, der, verrückt ist er ja nicht geworden, aber das eben dieser Typ, der da schon irgendwie schon seit Jahren auf diesem Planeten irgendwie da als äh, Miet unterwegs ist, der dann quasi das Rettungsteam angreift. Ja. So, das habe ich auch schon echt tausendmal gesehen. Und das fand ich, also da habe ich auch schon echt so langsam angefangen abzuschalten. Ja, was, ähm, also ich persönlich ich, konnte ja. mit
4: der Matt Damon Storyline sehr gut leben, weil es für mich reingepasst hat in dieses äh, größere Thema, dass sie halt äh, ein Adventure im Weltall haben und sich da halt auch eben so blöden Situationen stellen müssen. Und ich meine, die hat die ging halt auch insgesamt nur eine halbe Stunde, diese Storyline, von Anfang bis Ende, war eigentlich für mich eine willkommene Abwechslung äh, zu der Hauptstory. Das Problem war für mich viel eher alles, was danach kommt, also das, das ganze Ende. Wenn wir denn ins Ende, in die, in die Enddiskussion überhaupt einsteigen wollen. Wollen wir auf
2: jeden Fall, würde ich sagen, was ich noch kurz ähm, ansprechen will, weil das auch sich an dieser Matt Damon Szene zeigt, ist, dass ich finde, dass manche Probleme... Sci-Fi-Probleme in dem Film untergejubelt wurden, das fand ich aber großartig. Also ich finde zum Beispiel diese Szene, wo sie, also sie gehen auf den Planeten und kommen in, dieses, in diese Hütte da von Matt Damon <lacht> und äh, äh, da ist diese, diese Schlafkapsel und sie, sie machen das auf und er wacht auf, ich weiß gar nicht, ob da auch ein Schnitt ist, das fand ich sehr großartig aus, und er wacht auf und umarmt Matthew McConaughey, dass noch ja. jemand gekommen ist und sagt danach so, ich habe hier diesen Timer eingestellt, dass so lange, bis mich jemand raus, also bis ich sterbe quasi, soll diese Kapsel an sein. Ich habe nicht mehr erwartet, dass noch jemand kommt. Und ich finde, dass der Film es ganz toll schafft, so Dilemmata, also zum Beispiel das Dilemma dieser Reise, dieser zehn Wissenschaftler, dass sie da hinfliegen und sie wissen eben nicht, ob da Leben ist oder nicht. Und wenn nicht, dann haben sie verkackt, dann müssen sie da alleine sterben. Mhm. Das fand ich toll. Ich fand super geil, diese Idee, das finde ich eigentlich fast die beste Idee des Films, die leider für mich nicht ausgereizt wurde, ist Plan A und Plan B. Die ja. philosophische Fragestellung, ob es wichtiger ist, also ob die als Mensch, die Menschheit, die du kennst und die Menschen, die du kennst, die als diese Menschheit sind, wichtiger ist, oder ob schon die Idee einer Menschheit, die du quasi in diesen Eiern mhm. im Raumschiff hast, also ob das für dich reicht, quasi die weiterzuleben lassen, finde ich großartig. Womit Damon ja dann auch sagt, irgendwie, die Menschheit ist noch nicht weit genug entwickelt, um Abschied zu nehmen von den Gesichtern, die wir kennen, sondern einfach an der Idee der Menschheit an sich weiter festzuhalten. Ich finde, man hätte den Film beenden müssen damit, das Plan B die richtige Lösung ist und man nicht noch versucht, die Leute von der Erde äh, runterzuholen. <lacht> um, das finde ich cool. Und ich finde auch die Idee, dass die Zeit relativ ist und da diese ultra geile Szene ist, wo sie Mega, auf dem Wasserplanet ja. sind. Ja. Und ich finde, das ja. ist so ein so ja. ein cooler Aufbau von Spannung, den ich noch nicht erlebt habe. Also es ist natürlich ein bisschen aus Inception. Das ist ja auch so, dass die Zeit unterschiedlich abläuft auf unterschiedlichen Träumen. Also man sieht so ein bisschen, woher ja. er das mal hatte. Aber die Idee quasi, sie kommen ja auf diesen Wasserplanet und sie wissen, weil er sich irgendwie so nah an diesem schwarzen Loch bewegt, ist da irgendwie eine Stunde, sind sieben Jahre, die da vergehen. Das wenn ist sie tatsächlich auf sogar
0: auch plausibel. Wenn sie auf diesem ja. Planet
2: quasi eine Stunde sind, heißt es, auf der Erde sind sieben Jahre vergangen. Mhm. Und dann ist ja so, dass enhetho irgendwas verkackt und sie sind da länger gefangen. Und ich finde diese Situation, dass sie da sind und wissen: Fuck, hier ziehen Jahre unseres Lebens gerade an uns vorbei, wir können nichts machen. Und wie er sich danach diese Videologbücher anguckt, von ja. seiner Familie auf der Erde, das ja, übrigens ist. da war Wassermarsch
0: Buch. auf jeden Fall bei mir. Das ja, war schon Auf stark, jeden Fall ja. bei mir auch. Und da gibt es
2: dieses, dieses Buch, heißt es, ich glaube, The Forever War. Ähm, das ist ein älteres Cypher-Buch, daher ist die Idee, da ist auch einer auf so einem Kriegszug gegen eine Alienrasse und kommt dann zurück auf die Erde und seine Verwandten sind halt gealtert. Fand ich super. Also wer das einbaut, fand ich geil. Am Ende funktioniert es nicht, aber das wollte ich nochmal sagen, dass ich so von den Cypher-Ideen, die auch manchmal so nur im Nebensatz eingebracht wurden, fand ich richtig, richtig gut.
0: Ja. Mhm. Also zum so Ende.
4: Ich, ja. möchte, also ich bin zwar da nicht der beste Typ für wahrscheinlich, weil ich wenig Hintergrundwissen habe, aber um es mal kurz ab, äh, abzureißen. Matt Damon fliegt am Ende... In, das, in ein schwarzes Loch rein und Matthew McConaughey, Matze. was, was habe ich denn Matt. gesagt? Sorry, Matt äh, ja, Matthew. McConaughey fliegt in dieses schwarze Loch rein, eigentlich mit der Gewissheit, dass er hier jetzt sterben wird. Findet sich stattdessen dann hinter, also in einer fünften Dimension wieder äh, und zwar hinter seinem eigenen Bücherregal in seinem alten im, im, im Kinderzimmer von Murph und es stellt sich raus, dass diese ähm, Nachrichten, die sie empfangen haben, auch diese Koordinaten von der NASA-Basis, dass sie die, dass er die selber geschickt hat. Und ähm, ja, und das, damit macht er halt dieser Film nochmal die, die Dose auf diese von dem von dem Großvater-Paradox von diesem Zeitreise-Paradox. Und, ja. äh, und ich finde, das ist überhaupt nicht stimmig. Ich finde das absolut klebrig, pathetisch ausgeleiert, muss ich ja. sagen. Und ich, es war total unnötig, dass er dieses Fass nochmal aufmacht, oder? Von diesem von diesem ja. Zeitreise-Paradox-Ding. Ich fand das total forciert und ich ich frage euch, wäre dieser Film schlechter gewesen, wenn Michael Caine, also der, der Professor der NASA, ihn zu der NASA-Basis gelo gelotst hätte und gesagt hatte: wir brauchen noch einen Piloten, den wir müssen wir losschicken, deswegen habe ich dir ein geheimes Zeichen gegeben, weil wir die geheime NASA sind und jetzt bist du hier am Start und jetzt fliegst du ein Raumschiff. Wäre das denn so schlimm gewesen? Muss man da nochmal dieses Riesenfass nochmal öffnen? Meinung, es ist halt
2: Nolan, ne? Es ist halt Nolan, der seine Filme irgendwie, weiß ich nicht, dieses Job Book Ends halt machen will, dass der Anfang ist wie das Ende und alles hat eine Bedeutung. Alles ist irgendwie rund. Ich finde, ähm, das war genau die Stelle, bei der war ich raus, ja, also als ja, ich gesehen okay. habe, da ist ja. dann das Bücherregal, dachte ich mir so, what the fuck ist hier denn los? Ähm, dass da aber noch eine Idee reingekommen ist und quasi die Idee, dass was denn, das hat es für mich immerhin im Ansatz plausibel gemacht, ich finde es trotzdem relativ blöde, ist ja, dass dann er äh, mit diesem Roboter ja noch, der mit dabei ist, äh, redet mhm. und äh, dann sagt es, okay, das, das haben die Menschen hier gebaut, denn dieses Wurmloch, das müsstest du natürlich in deiner Theorie dann auch sagen, warum ist das Wurmloch quasi, quasi da, wenn mhm. es nicht äh, er war, aber oder es wird dann gesagt, die Menschen werden sich irgendwann über die vierte Dimension hin fortbewegen und leben in einer komplett anderen Welt und können dann quasi dieses Wurmloch dahin bauen und auch dieses schwarze Loch irgendwie und das schwarze Loch ist eben so konzipiert, dass ähm, Matthew McConaughey da drin quasi jeden Zeitpunkt irgendwie in jeden Ort aufrufen kann und dann halt eben seiner Tochter diese Nachricht gibt. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum er schon im richtigen Ort ankommt und warum er, wenn er ja. rausfällt, er fällt halt dann wieder raus, ist dann auch beim Saturn, was ich nicht verstehe, ja. und zufällig, als die Leute da wieder ankommen. Und das macht halt alles irgendwie keinen Sinn. Also ich finde die Idee aber geil, dass man quasi sagt, die Menschheit wird sich so weit entwickeln, dass sie auch halt solche Sachen erschaffen wird, nur ich verstehe halt nicht, warum muss die Menschheit in der Zukunft ihre eigene Existenz in der Vergangenheit dadurch retten, dass sie da so ein Loch hin machen, ja, damit er da reinfallen kann. Das, das ist halt ja genau das
0: Problem. Eben, ja. Du kannst halt mit diesem ja. Paradoxon, dass die Menschen aus der Zukunft sich selber zurückschicken müssen, um sich quasi zu retten in der Zukunft, kannst du einen Film machen. Du kannst aber nicht nach einem anderthalbstündigen Film das, dieses Fass aufmachen. Das finde ich auch, so. ja. Und ich ja. muss jetzt auch noch sagen, also wie er da, der nie, Einzige, der nicht gealtert ist, äh, hinterm Kinderzimmer rumfliegt, ist für mich eine eindeutige Peter Pan-Referenz.
4: <lacht> <lacht> ja, für wen nicht? Ja. <lacht> Geil. Ja. Naja, Und ähm. am Ende wird es ja auch nochmal irgendwie runterdividiert auf so das Thema der Liebe, oder? Kann das sein? Ja, das, ja. das fand dass ich dem, auch ganz, dass interessant. wir unserem Herzen folgen müssen und sowas in der
3: Richtung. Aber, aber was ich noch als Überlegung hatte, war, äh, weil Bethany McConney ist ja wirklich, ist ja die Stimme aus dem Schrank. So, ja. ne? Und, ähm, und äh, dann kam ja irgendwann dieser, dann wurde ja dann, ja, glaube ich, zwei, drei Mal wurde dann ja dieser Liebesaspekt da noch reingebracht. Und ja. ging es, meint, wollte man darauf anspielen, dass teilweise menschliche Intuition möglicherweise ausgelöst wird durch äh, den Geist, äh, weiß nicht deiner Eltern, die irgendwo sich in einer anderen Dimension befinden und irgendwie an, an, auf ihrer, mit ihrer Uhr rumspielen.
2: Da finde ich ja ganz interessant. Das also das ist eine Frage. Ja, also, <lacht> hab, kann, kann, es gibt weil, ja die ich, Szene. Ich, ich habe ich hab mir das auch überlegt. Weil es gibt ja die Szene. Ähm, wo sie sich fragen, okay, gehen wir jetzt auf den Matt Damon-Planeten oder gehen wir auf den anderen Planeten? Ja, und auf ja. dem anderen Planeten, also sie haben noch zwei, der, der erste ist der Wasserplanet, der funktioniert nicht, dann haben sie noch zwei zur Auswahl, auf denen wahrscheinlich Leben ist. Der eine ist äh, da, wo Dr. Man <lacht> Matt Damon ist <lacht> und der andere ist da und da ist jemand, mit dem Anne Hathaway, ein Crewmitglied von Matthew McConaughey ist, eigentlich in den sie verliebt ist, mit dem sie eine Beziehung eigentlich mal hatte. Und jetzt sagt halt Matthew McConaughey, okay, auf dem einen Plan ist Dr. Man, der krasseste Wissenschaftler der Welt, auf der anderen ist dein Lover, deswegen willst du da natürlich hin, aber so haben wir nicht gewettet, also machen wir das nicht. Und dann sagt sie, aber vielleicht ist auch halt diese Liebe, die ich zu ihm habe, irgendwie ein Zeichen. Genau, und das genau. Diese Zeile wurde angekreidet im Film. Ich finde die Idee ganz geil, dass sie ja. so verzweifelt ist und dass sie halt so weit weg sind von jeglicher Rationalität und Menschheit und so weiter, dass sie halt irgendwie auf diesen Zug auch schon sagt, aber vielleicht ist ja das irgendwie das Ding. Und am Ende ist es das ja auch. Das ist ja der Planet, der bewohnbar ja. ist. Der, wo ihr Macker war, und der jetzt tot ist, da kann man dann atmen. Und äh, aber irgendwie, warum er dann im Schrank und mit seiner Tochter und das auch mit. Weil es lieben sich halt auch andere Leute, ne? Die, die ja, sind nicht für das Schicksal des Universums verantwortlich und, sind. Und, und es
3: wurde ja noch gebracht, äh, auch noch bezogen auf dieses Liebesding, äh, ja, dass ja die Eltern wären ja so der Geist der Zukunft oder würden ja. der Geist der Zukunft ja irgendwie säen, so ungefähr. Und bezieht, ist das auch wieder diese, für mich diese Frage, so meint man damit, dass irgendwo, denn wenn, wenn man stirbt, dass man aus einer anderen Dimension seinen Kindern irgendwie die beschmeißen kann, damit sie in die richtige Richtung gehen, irgendwie auf dem Weg zur U-Bahn? Was meint man denn damit? Was wollte er davon? Und ich fand, das ist genau dieses Problem dieses Films, da wird irgendwas angerissen und ich glaube nicht, dass ich so blöd bin, aber ich komme da nicht auf den Nenner. Ich glaube, das ist irgendwie ja, das, das ist irgendwie eine coole Idee und es klingt bedeutungsschwanger. Geil, das bauen wir rein.
4: So das, Also für mich fließt sich da irgendwie kein Kreis. Ja. Ähm. Das gefühle ja. ich auch. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass diese Idee der Liebe als Zeichen, sage ich mal, die ja wirklich nicht schlecht ist, aber die kannst du doch limitieren auf den einen Monolog von Anne Hathaway. Das muss doch am Ende nicht der Kern des ja. Films sein. Nachdem du einfach eine ne geile Zukunftswelt ja. ge ge gezeigt kriegst, äh, teilnimmst an einer geilen Weltraumreise äh, mit richtig viel Spannung und einer, einer guten Story und am Ende brauchst du das nicht einbauen, finde ja. ich. Also die komplette ja. letzte Dreiviertelstunde, also wenn der Film das straight zu Ende spielt, wenn er es einfach, wenn er nicht anfängt, den Zuschauer zu bullshitten mit Theorien, die keiner braucht, dann ist es für mich ein Hammerfilm, muss ich ja. sagen. Ja. Dido. Ja, man
2: hat halt am Ende dieses Deus Ex Machina-Ding, dass du halt am Ende sagst, ja okay, das waren halt irgendwie die Menschheit von der Zukunft, die haben das jetzt hier irgendwie gebaut und du hast es jetzt auch zufällig deiner Tochter gesagt und so wird ein Schuh draus. das ist halt die Frage so, ja. Ist, also wenn man, weißt du, jeder kann sich da irgendwie rausklauben, was er möchte und sagen, ja und der Film war geil, deswegen, aber ich finde halt, wenn man das einbaut, dass halt die Menschen der Zukunft irgendwie so eine übersinnliche Maschine gebaut haben, mit der er die Zeit verändern kann, meinetwegen, okay, kannst du bringen, aber dass er dann mit Morsezeichen irgendwie eine Formel auf eine Uhr macht, die dann irgendwie seine Tochter da, dann sieht, dann denkt man sich halt irgendwie, ja okay, aber irgendwie ist er dann hier nur noch scheiße, also man <lacht> kannst ja irgendwie mehr alles erzählen, weißt du, also entweder oder, du kannst halt eine Sache bringen und dann muss es aber auch irgendwie funktionieren in diesem Universum, aber wenn du halt das am Ende bringst und dann aber alles noch irgendwie so blöde machst und dann kommt er noch in sein altes Haus und zufällig liegt der Roboter da noch in ja. der Ecke und weiß ich, also das ist halt so, das finde ich auch, da kackt der Film auch ein bisschen ab, muss ich sagen. Mhm. Das stimmt, ja. ja. Aber,
4: also ich muss sagen, aber trotzdem fand ich den Film halt eigentlich äh, größtenteils handwerklich auch total gut, weil ich meine, viele Charaktere... Großartig erfüllen ja eigentlich nur eine, eine Sache. Also zum Beispiel die Roboter, die sind ja zu 100% Comic Relief. Einfach über die soll zu lachen und auch eigentlich nicht ja. viel anderes. Aber die fand ich trotzdem nicht platt, muss ich sagen. Und auch Michael ja. Kane war ja eigentlich zu 100% nur der Erklärbär, der dir erzählt, was abgeht. So, ich meine, solche Filme müssen so, eine, so einen Charakter haben. Aber auch also der Ma hatte Master ja noch Wine. eine... eine, Master eine Wine. <lacht> <lacht> ja. Nee, der hatte auch noch mal eine richtig interessante zweite Dimension, dass er halt einfach die Leute angelogen hat. Also, dass das gar nicht stimmte, dass überhaupt noch Hoffnung besteht, die Menschheit zu retten. Das ist ja auch noch einer der großen Twists des Films. Und das fand ich, das hat den Charakter nochmal super mehrdimensional gemacht. Und, äh, obwohl der Charakter das an sich nicht gebraucht hätte. Und deswegen muss ich sagen, ich muss, äh, 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 wie heißt der Kollege? Christopher Nolan es echt halten dass er, dass er wusste, was er tat. Also, bis dann zum Ende, wo ich das dann anzweifeln möchte. Aber ich fand das eigentlich wirklich cool aufgebaut, die ganze Sache. Eine Sache, nur
0: nochmal kurz neben die Tüte gekotzt. Mhm. Ähm, was sagt ihr zum Soundtrack? Um. Weil da hatte ich Probleme mit, weil der an sich gut ist, Hans Zimmer leistet wie immer gute Arbeit, aber ich hab mir, ich hatte oft das Gefühl, dass es zu viel einfach, ja. also dass viel ja, zu oft hat, ja. Soundtrack ja, das war. Halt
3: Hans war. Zimmer, äh, sein, auch sein Dreadmark, ja. ne? dass du halt fast konstant Bestahlungen hast. Ähm.
2: Ich hatte das Gefühl halt eben, also ich habe den ja auf Deutsch geguckt, ich habe den auf Englisch geguckt, können wir noch kurz nochmal sagen, was halt so die Unterschiede waren. Ich hatte das Gefühl halt, dass ich wie immer beim, auf, bei einem synchronisierten Film natürlich nicht so super viel über die schauspielerische Leistung sagen kann, weil du siehst es ja erstmal nur und dann spricht jemand drüber. Aber ich hatte das Gefühl, dass Hans Zimmer eigentlich so der beste Schauspieler ist, der halt immer hardcore in die Tasten zügelt, wenn jetzt halt irgendwas Schlimmes oder Trauriges passiert und dir das halt so richtig rein... Buttert die ganze Zeit, <lacht> äh, fand ich auch ein bisschen heavy. Und die Leute in der internationalen Kritik sagen auch, dass äh, der Film so krass durchkonzipiert ist, dass es, glaube ich, nur in IMAX oder so richtig funktioniert. Und an manchen Szenen der Soundtrack so laut ist, dass man die Charaktere nicht gut ja. versteht. Also als er sich abkapselt, habe ich ihn nicht gut verstanden, was ja eine der wichtigsten Szenen okay. war, wird auch noch gesagt. Aber sieh mal, was es für ein Film ist, wo Leute über sowas ja. reden. Also,
4: ja, ich vielleicht. finde, dass der Film trotzdem viel besser mit, mit Sound an sich gearbeitet hat, als zum Beispiel Gravity, der das noch mal, noch mal drei Stufen mehr ausreizt weil also in beiden Filmen gibt es halt diese Thematik von Musik wird aufgebaut gefolgt von totaler Stille ja. und äh, ich finde in Interstellar hat das viel besser gewirkt als in Gravity, wo es mega billig rüberkommt, also insofern ja. würde ich den Soundtrack da jetzt nicht irgendwie dissen wollen, also ich fand den eigentlich und? ganz cool.
2: Da gibt es ja. eine Szene und das ist so cool. Da hat mich auch noch mal jemand daran erinnert. Ich habe es im Kino gar nicht gemerkt, aber als er sich diese, er fliegt ja dann weg und er kriegt dann ähm, eben von, von seiner Tochter und seinem Sohn Videos geschickt, die die halt jedes mhm. Jahr aufnehmen. Und nachdem er halt nur kurz auf diesem Planeten war, kommt er zurück, guckt sich die direkt an und während ja. er sich die anguckt, baut der Soundtrack sich auf und wird richtig krass und es ist ja wirklich krass herzzerreißend ja. und schlimm. Auf und dann, als Fall. das Video aus ist, hört der Soundtrack auf. Und da ist man noch mal richtig mehr am Boden zerstört, weil man so richtig merkt, fuck, ich bin jetzt hier in dieser Leere halt im Weltraum, das fand ich echt ja.
4: cool auch. Das war wirklich gut.
2: Ja. So, jo. haben wir noch, haben wir noch uh. was auf, auf dem Zettel zu Interstellar? Frage. Mhm.
0: Ich, Warte, hab natürlich, ich kann noch kurz ja. eine Theorie vorstellen, die sich damit befasst, auch gerade mit dem Ende. Die ist meiner Meinung nach ein bisschen weit hergeholt, aber geht eigentlich zu weit. <lacht> ja, Und sehr. zwar ist es, dass halt Cooper, wenn er in dieses schwarze Loch fliegt, einfach abnippelt quasi und dann tot ist. Und das basiert so ein bisschen auf einer Konversation, die er mit Matt Damon vorher hat, dass das Letzte, was man sieht, bevor man stirbt, seine Kinder sind. Ah, okay. Und dass das dann so ein bisschen auch das ist, was noch passiert im Film. Dass er halt seine Tochter nochmal sieht und dann wegfliegt und dann ist der Film vorbei. Äh, Habe ich jetzt ansonsten außer dieser einen Konversation nicht allzu viele Anhaltspunkte für gefunden, aber dann wäre diese ganze komische äh, hinterm Bücherregal herumspuken Geschichte halt nur so ein Fiebertraum.
2: <lacht> ja. Das fände ich richtig geil, muss ich sagen. Eigentlich, weil er dann, also ich fände es ja. cool, wenn dann halt der Schnitt quasi ist, er fliegt ja dann zu Anne Hathaway und wenn das echt ist, dass sie da halt alleine sitzt, aber er halt einfach tot ist. Ähm, sich das quasi alles vorstellt, wie das auf diesem äh, Raumschiff wäre, so fände ich eigentlich ganz geil. Ich finde, man hätte ihn da auch eigentlich äh, sterben ja. lassen müssen in diesem Loch. Ja. Ähm, ich finde aber ich finde die Theorie nicht haltbar, nee.
4: also dass es so passiert ist, weil mhm. also ich meine, klar, wenn er nochmal hinter Bücherregal rumspukt und er nochmal seine äh, zehnjährige Tochter sieht, dann von mir aus, aber in diesem Fiebertraum wacht er ja wohl nicht nochmal auf der neuen ja. Welt im Saturn auf, trifft nochmal ja. seine 80-jährige Tochter, hat mit der nochmal ein Gespräch, äh, hat nochmal irgendwie einen, hält noch einen Schnack mit dem Roboter, setzt sich nochmal ein Raumschiff, fliegt nochmal zu erfolgt. Und repariert. das alles in diesem Fiebertraum, also das wird für mich überhaupt nicht suggeriert in diesem Film, dass das so sein soll. Nee.
2: Was ich noch ganz geil gefunden hätte, wäre, wenn er da äh, die, dieses Morsesignal auf die Uhr sendet, ne? Und mhm. halt aber nicht rauskommt aus diesem Loch und quasi irgendwann du nur halt, wenn sie stirbt, diese Uhr siehst auf dem Tisch, wie sie stehen bleibt halt dass du merkst, er hat das aufgehört, -Ende so ein den Code zu enden. Oder na, nicht, Also weil es halt auch ein Gimmick ja. ist, das sich bewegt, aber Oder das wär, hätte ich auch ganz gut. Ne, cool ich hatte ja aber auch so ein bisschen
3: auf gehofft, dass sie einfach das nicht checkt, sozusagen, dass daran die Menschheit zugrunde ja. geht, weil die Alter nie auf die Uhr guckt. So, also, das ja, ist halt, na, ja. Sie
0: wirft die Uhr weg, weil sie nicht mehr geht. Das hätte
3: ich auf jeden Fall, das hätte mir als Ende auch noch besser gefallen. Also das, weil das war ja ganz furchtbar für ihn, dass er ja, einem ne, da ja. äh, hinterm Vorhang <lacht> sich für verstecken muss.
0: ja Oder wie David, guter Kumpel und auch treuer Hörer, hallo an dieser Stelle, <lacht> äh, <lacht> noch vorgeschlagen hätte, wenn sie ganz am Ende am Deathbed, nachdem sie sagt zu, sie, also die Tochter sagt zu ihm, no parent should see their child die. Und dass sie dann einfach eine Knarre zieht und ihn abballert.
1: <lacht> ja, das ja. kommt Längen besser Man, gewesen. <lacht> Man ne? sieht, wir haben viele, viele äh, Theorien, Sachen, die den Film hätte besser machen, und sind
2: trotzdem einigermaßen beeindruckt. Äh, was gebt ihr diesem Film von 1 bis 10?
0: Äh, von mir kriegt der Film 8 von 10 immerhin doch noch. Und zwar aus folgenden Gründen, und zwar die erste Hälfte kriegt von mir 10 von 10, weil das wirklich teilweise richtig, richtig geiler Scheiß war. Und dann die zweite Hälfte hat dann aber leider nur noch für 6 von 10 gereicht. Aber 8 sind es trotzdem. Ich habe erst überlegt, wirklich nur 6 Punkte zu geben, aber dafür ist der Film einfach zu gut. Und man wird so ein bisschen zu weit, glaube ich, runtergezogen davon, dass das Ende halt kacke ist. Und also direkt nach dem Kino hatte ich schon wieder vergessen so ein bisschen oder ausgedrängt, wie geil ich die erste Hälfte wirklich fand. Deswegen gibt es von mir 8 von 10 und trotzdem noch eine Empfehlung. Auf jeden Fall.
4: Ja, dann mache ich es auch mal mathematisch. Auch 8 von 10, weil ich 4 Fünftel des Films geil fand. Und auch eine große Empfehlung. Also sollte man gucken, sollte man tatsächlich auch im Kino gucken. Und äh, ja, darf man eigentlich nicht verpassen. Ja,
3: also von mir gibt es da glaube ich eher, eher äh, äh, nicht sechseinhalb naja, ist halt ein bisschen fies weil er halt schon cool aussieht und es ist einfach Spaß macht auch ein bisschen im Welt rum zu surfen und schwarze Löcher <lacht> aber ich glaube von mir gibt es nicht mehr als sieben Punkte weil ich dafür einfach zu doll gelangweilt war äh, zwischendurch weil es für mich auch nicht so richtig als äh, Sci-Fi Abenteuer taugt und aber auch nicht als äh, Sci-Fi Prestige also da für mich war da war das nicht so der Renner sieben Punkte und Empfehlung eigentlich auch nicht ähm.
2: Ja, von mir gibt es auch äh, sieben Punkte, auf Letterboxd habe ich sechs vergeben, aber jetzt äh, bin ich doch wieder, ach, irgendwie ist es schon so richtig geil, dass er das versucht, aber für mich ist nicht mal das Problem, also für mich ist das kein perfekter Film bis zu dieser Bücherregalszene, sondern für mich hinkt es schon an vielen anderen Orten und allein, weiß ich nicht, also allein diese Idee, dass du halt dieses super low fi farm setting machst und dann diese riesengroße Weltraumabenteuer, finde ich schon nicht so... Super ja, das ist geil, wie bei Transformers ich also, ich eigentlich. Ja. Irgendwie, ja, das wollte ich übrigens auch sagen. Das ist eigentlich die gleiche Story wie, wie Transformers 4. Ein halt so eine Farmer mit will irgendwie nur seine, seine Kinder ins College bringen und dann kamen die Roboter. <lacht> ähm, ja, äh, Denn Angucken auf jeden da Fall, Fall, das ist wirklich ein Erlebnisfilm, also auch ein Kinoerlebnis dass man sich geben kann. Ich habe mich richtig gegengefiebert. Wenn man nichts wusste, war es halt super cool, den zu gucken. Aber ähm, ja, da klappt trotzdem so viel nicht. Also ja, erstmal sieben von zehn. Aber wenn man überlegt, welchen Film man allen anderen Filmen das auch gegeben hat, stinken die auf eine Art natürlich ab, aber waren kohärent erzählt. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und das ist die neue amerikanische Serie The
4: Affair. Was ist das denn? <lacht> ja, gute Frage. Ja, ich, äh, ich fasse die Story mal kurz zusammen. Äh, The Affair erzählt die Geschichte, Achtung, schon der erste Twist, äh, die Geschichte der Affäre natürlich zwischen Noah Soloway, einem Lehrer-Familienvater, und Allison Bailey, einer Kellnerin in einem kleinen Ferienort. Und was die Serie eben ausmacht, ist, dass sie die Story dieser Affäre aus den Blickwinkeln beider Beteiligten erzählt. Und dass die beiden Versionen, die die beiden erzählen, natürlich nicht deckungsgleich aufeinander passen. Man ist also beim, beim Gucken die ganze Zeit mit der Frage konfrontiert, wer von beiden erzählt die Wahrheit, ist vielleicht an beiden Versionen ein bisschen was dran, lügen sie beide, werden Details verschwiegen, etc. Äh, den Anfang macht dann Noahs Version der Ereignisse und äh, Noah ist verheiratet, hat ein sehr gesundes Sexualleben, könnte man sagen. Er hat äh, vier Kinder, gerade sein erstes Buch geschrieben und äh, dem Zuschauer wird quasi vermittelt, dass er einerseits sehr glücklich ist, aber andererseits an einem Punkt in seinem Leben angekommen ist, wo er eigentlich alles erreicht hat, was er erreichen will. Ähm, ja, und äh, Noah fährt mit seiner Familie in den Sommerurlaub, äh, trifft da zum ersten Mal Alison in dem Restaurant, in dem sie arbeitet. Die ersten Blicke werden ausgetauscht, ein erster Funken springt über und äh, später treffen sich die beiden dann ganz zufällig nochmal <lacht> alleine abends am Strand rauchen eine Zigarette zusammen, sie gehen zusammen zu ihr nach Hause, sie demonstriert ihm kurz ihre neue Außendusche und da wäre es dann auch fast schon passiert. Aber dann, Cut, natürlich. Die Story geht nochmal von vorne los, nur diesmal eben aus Allisons Perspektive. Und, äh, Allison befindet sich auch in einer Beziehung, zwar, aber äh, nur ist ihr Alltag nicht annähernd so, so glücklich wie, wie Noah's, das wird äh, dem Zuschauer hier rübergebracht. Und dann eben derselbe Ablauf, sie sehen sich zum ersten Mal im Restaurant, treffen sich auf Strand, gehen zusammen zu ihr nach Hause, etc. Und, äh, obwohl das auf dem Papier quasi dieselbe Story ist, äh, vermittelt Alisons Blickwinkel natürlich eine komplett andere Situation der Geschehnisse. Und so beginnt nun dieses Mysterium der Affäre zwischen den beiden und äh, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Bitteschön. Ich fand
2: das äh, einen sehr interessanten Ansatz und das ist auch eigentlich der Hauptpunkt dieser Serie, eben die Geschichte aus beiden Blickwinkeln zu sehen. Mhm. Alison hat ja ein, ihr Kind verloren. Yep. Und ähm, wohnt mit ihrem Freund dann noch zusammen, der übrigens hier Casey aus Dawson's Creek ist, <lacht> wer kennt ihn nicht? Und ähm, <lacht> ja, vielen, vielen ich vielen. fand es stark, in dieser Serie Fringe spielt er auch noch mit von J.J. Äh, Abrams ich fand es stark, dass du quasi bei Noah so das Gefühl kriegst, ah, irgendwie, ist er ist ja so der super ähm, Familienvater und Schriftsteller, kriegt alles noch unter einen Hut, liebt seine Frau noch, dann geht er morgens schwimmen und er sieht schon, ah, die eine, die steht, glaube ich, auf mich. So, ne? Also er kriegt da so einen Blick zugeworfen da beim Schwimmen, dann kommt diese Frau draußen nochmal zu ihm und sagt äh, irgendwie so, hi, und dann sieht sie, dass er verheiratet ist, weil er eben den Ehering hat, äh, um hat, und dann sagt er, sorry, I'm married und sowas, und dann sagt sie, ah, ist okay, und dann ist er halt in dieser, mit seiner Familie unterwegs und dann kommt diese Kellnerin, die wirft ihm auch schon so die Blicke zu und er hat so schon das Gefühl dass er so. Ein ganz geiler Typ ist, glaube ich so. Ne? Und das Coole finde ich halt bei Allison kommt das halt gar nicht rüber. Also bei Noah ist es so, dass er das Gefühl hat, Allison schmeißt sich an ihn ran und will ihn unbedingt und zeigt ja. ihm da diese Außendusche. Und bei Allison hast du das Gefühl, dass es eine krass depressive Frau ist, die eben nicht über den Tod dieses Kindes hinwegkommt. Ihr Freund kommt es jetzt quasi gerade so, was allein schon ein super cooles Zerwürfnis ist quasi, das Kind ist gestorben und beide müssen mit dem Leben weitermachen und irgendwann halt nach vier Jahren schafft ihr Freund es halt so langsam wieder den Alltag hinzukriegen, sie aber nicht und sie hasst ihn dafür natürlich auch, findet es aber auch natürlich bewundernswert, dass er das schafft und sie hat halt das Gefühl, dass sich Noah richtig krass an sie ranschmeißt und sie eben auch geküsst hat in dieser Situation, was in Noahs Geschichte nicht vorkommt. Ich finde die Serie ist sieht gut aus, ich finde die Charaktere eigentlich ziemlich nachvollziehbar, und ähm, mochte das Setting gerne. Ich weiß aber nicht, ob diese langsame Erzählung, eine Folge ist eine Stunde, ähm, für mich zieht, mir das weiter anzugucken, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich habe den Gag schon erkannt und ich weiß nicht, ob ich jetzt sehen muss, wie diese Affäre ist und wie das dann am Ende rauskommt. Es gibt ja noch die Ebene der Zukunft auch, dass beide, glaube ich, in einem Verhör sind mhm. bei der Polizei und halt über diese Affäre auch berichten sollen, ähm, wo zum Beispiel Alison auch ein Kind hat. Also man sieht, das muss weit in der Zukunft spielen. Ich finde es interessant, aber worauf ich halt nicht so Bock habe, ist, dass sie Affäre haben. Und dann kriegt die Frau das so ein bisschen mit. Das ist ein bisschen unangenehm. und ich weiß, ob das, ob also, ich das äh, gucken muss.
0: Ich muss wir fangen doch mal ganz von vorne an. Das ist ein absoluter Schwachsinn. diese Serie. Ich habe, also Klischee familie fährt in Klischee-Urlaub. Klischee-Protagonist hat Klischee-Probleme. Und versucht die Sache in guter alter Klischee-Manier zu lösen das habe ich mir aufgeschrieben nach der ersten Hälfte der Serie und hatte schon so einen Hals, was das für eine Scheiße ist. Und, und dann, dann, dann haben sie halt, ja gut, dann wurde offenbart, okay, jetzt gibt es das Ganze nochmal aus der anderen Perspektive. Was an sich, gebe ich zu, ein ganz nettes Element sein kann, um, eine, um interessante Situationen hervorzurufen. So die, das jeweilige Gedächtnis, dass es da Unterschiede und Ähnlichkeiten gibt, was auch immer. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber schon jeden einzelnen Charakter gehasst, einfach nur, weil die alle so langweilig Ach, Noah, und scheiße das sind, dass ich, äh, 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 weiß ich nicht. Und dann, ey, die Leute müssen einfach aufhören, Rollen für Kinder zu schreiben. Niemand will Kinder in der Fernsehung <lacht> sein. niemand. Das habe ich so auch noch nicht gehört, aber <lacht> also ich, nee, warum, aber, was machst also, du an den Kindern? Die haben, halt, die haben halt vier Kinder, Noah und seine Frau. Und jedes Kind hat genau eine Charakter Und
1: dann
0: äh, macht, castet man da noch mittelmäßige Kinderschauspieler für und die Misere ist, die Miserie ist äh, perfekt. Also es ist halt so, ja, die, die, das Teenage-Mädchen, was sich für nichts interessiert und äh, irgendwie so ein bisschen rebellisch drauf ist. Der Teenage-Junge, der die anderen Kinder nervt und ein bisschen rebellisch drauf ist. Der kleine Junge, der die Welt nicht so richtig versteht und von den anderen genervt wird. Und das kleine Mädchen, was anscheinend Murmeln kriegt und deswegen <lacht>
1: Also jetzt
4: ich stehe da mein, so ein bisschen ja, in der Mitte, muss ich sagen. Jetzt habe ich meinen
0: Einstiegsgag sogar verpasst, weil ich mich so aufgeregt habe, dass ihr das so gut habt dastehen lassen. Na? Ich habe nämlich eigentlich hier stehen, dass ich obwohl ich die toten Hosen auf Facebook like, nicht mitgekriegt habe, dass Campino jetzt in der schlechten amerikanischen Fernsehserie mitspielt.
4: Na ja, na, na, na gut. Nee, also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen äh, äh, zwiegespalten, aber eher Richtung, dass ich die Serie nicht, nicht besonders gerne mag oder auch gar nicht mag. Also der, das Erkennungsmerkmal der Serie, die zwei widersprüchlichen Storylines haben wir schon erzählt, finde ich super interessant, wird aber nicht ausgenutzt, in der ersten Folge zumindest, weil nur die habe hab ich zumindest gesehen. Also das Potenzial ist da auf jeden Fall da, äh, aber eben noch nicht in dieser Folge. Und, äh, und äh, also diese, dieser, dieser Twist oder dieser Ansatz, der, der nimmt halt ungefähr fünf, sechs Minuten dieser Serie ein und dann, dann gibt es halt noch 50 andere Minuten, und die haben halt größtenteils, finde ich, so ziemlich das Niveau von so einem äh, ARD-Dienstagabend-Melodramen, finde ich. Also ich fand es total plump, weil also natürlich haben alle Menschen Probleme, ist auch in Ordnung, aber diese Probleme werden dir ja total dolle in die Fresse gerieben die ganze Zeit. Und ja, ich sehe ja ein, dass es um eine Affäre geht, dass es dadurch auch um Sex geht, aber die Leute poppen am Laufen also das, ist, das geht gar nicht mehr klar, finde ich. Also wirklich Sex... Nach Sex. Und äh, das zweite Thema, was ich irgendwie verwirrend bzw. total verstörend fand, ist, dass anscheinend tote Kinder der zweite, die zweite große Thematik dieser Serie sind. Weil schon nach, nach fünf Minuten sieht man schon, wie sich der zwölfjährige Sohn von Noah in seinem eigenen Zimmer erhängt hat, bis dann rauskommt, dass er das, dass das nur ein Spaß war, er das nur vorgetäuscht hat und dachte, das wäre lustig. Und dachte, sein Vater wäre jetzt stolz auf ihn. Das hat für mich sowas so derbe die Stimmung gekillt am Anfang dieser Serie, weil es ja halt total dramatisch war. Keine 15 Minuten später frisst das kleine Mädchen von Noah eine und erstickt fast. Ja? Und nochmal eine Viertelstunde später erfährt man, dass Allisons Kind gestorben ist und sie da gar nicht mehr drauf klarkommt. Also drei verschiedene Szenen, in denen diese Thematik behandelt wird, fand ich super, weiß ich nicht, makaber einfach. Kann bringen. man
2: euch, könnte man euch dann äh, damit rumkriegen, dass man sagt, die Leute sind aus Noahs Sicht Klischee beladen und aus Allisons sehen die Leute
4: vielleicht anders aus? Nö. Nee. <lacht> <lacht> ähm, Klischee beladen ist für mich gar nicht so das Problem, sondern eher, dass ähm, die Serie es nicht schafft, genug Interesse zu wecken, um diese mhm. Story weiter zu verfolgen, finde ich. Also die ist halt äh, so filmrisch nicht schlecht gemacht, die Serie. Die sieht gut aus, wie du gesagt hast, das, das Setting ist in Ordnung. Für mich scheitert es halt am, am Drehbuch beziehungsweise an dieser Geschichte der Affäre, weil ich die mega platt finde, muss ich sagen.
2: Ja. ich glaube, man müsste da wirklich äh, da vielleicht weiter gucken, um zu schauen, was sie noch was sie noch daraus machen. Vielleicht wird mhm. das ja noch alles äh, noch viel krasser. Die nächsten Folgen habe ich auch noch nicht gesehen, kann man sich aber schon angucken. Ähm, ja, von mir gibt's da keine Empfehlung für die Serie, aber wenn man so ein bisschen Lust drauf hat, vielleicht an dem, was man gehört hat, dann kann man es äh, kann man sich angucken, finde ich. Also ich. Ich fand die erste Folge cool, vor allem ich fand cool, dass dieser. ich wusste das ja nicht, dass es aus diesen beiden Sichtweisen erzählt wird ah, okay. und äh, deswegen hat mich das relativ umgehauen, als es dann wieder losging, das war nicht ziemlich cool, aus. es zieht natürlich nur einmal und jetzt wisst ihr da draußen was. Ich... <lacht> ja, das 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 trotzdem ist. kann man sich angucken, bin ich mal gespannt, ich bin noch nicht sicher, ob ich mir die zweite Folge angucke.
0: Also von mir gibt es auf keinen Fall eine Empfehlung.
4: Ja, aber Vielleicht, wenn man. keine Empfehlung, aber bitte.
0: Vielleicht, wenn man eine Stunde Zeit hat und äh, wirklich gar nichts zu tun, kann man sich mal reingucken, weil ich glaube, es gibt da schon eine Zielgruppe für, mhm. äh, sich sowas anzugucken, aber ich gehöre auf keinen Fall dazu. Also wenn die einzige Option ist, eine Murmel zu essen, dann lieber The Fair vielleicht,
3: <lacht> ansonsten <lacht> <lacht> ja, in der Situation vielleicht dann doch einfach was anderes machen.
2: Ja.
0: Also Oder wenn klar. es eine sehr leckere Murmel ist, dann auch eher die Murmel.
2: Dann kommen wir zur Abschlussrunde des 29. Pancast. Was hat euch in der letzten Woche, außer den Sachen, die wir heute hier besprochen haben, popkulturell ja, bewegt? Ich habe mir einen ganz guten Filmemarathon in einen
3: Tag gegeben und äh, vier, vier, vier Filme am Stück reingezogen. Ähm, ich werde dafür natürlich bezahlt, das ist meine Arbeit. <lacht> ähm, unter anderem ähm, The Lincoln Lawyer oder auch Der Mandant mit Matthew McConaughey. Nur irgendwie so einen halbseidenden ja, cool. äh, äh, Anwalt gibt, der irgendwie nur, aber der, dessen Büro ein, halt ein, ein Lincoln ist, so ein Auto und äh, keine Ahnung, muss da irgendwie Ryan Philippi aufs Kreuz legen, der aber sein Mandant ist.
4: Das ist so ein bisschen ah. äh, die, nämlich die Krux uh, bei der oh. Sache. Ist der Film von M. Night Shyamalan?
3: <lacht> ist es nach einer John Grisham? Äh, nee, einer weil John ich komme da mal auch durcheinander. Nähe. Ist, ist in dem Fall nicht John Grisham, aber da, bei dem meisten die Bücher ja auch irgendwie Mandant, die Jury, das Gesetzbuch.
1: Der Regelmacher. Der, <lacht> ähm, des Weiteren äh,
3: gab ich mir dann äh, The Eyes of March, was ziemlich cool war mit Ryan Gosling und George Clooney wo Ryan Gosling ah, da schön. irgendwie so ein äh, Mitarbeiter spielt äh, bei so einer äh, Präsidentschaftskampagne äh, und ähm, auch ziemlich geil also würde ich auch weiterempfehlen auf jeden Fall während Lincoln neuer eher sowas ist, das entspannt ist irgendwie mal Kino für den Sonntag ähm, Eastern Promises ganz klare Anschauempfehlung äh, oh, Vego Mortensen gut, ja. und äh, Vincent Kassel, wie ich ihn nenne <lacht> ähm, äh, übert, übertrumpfen sich <lacht> gegenseitig als russische Mobster äh, völlig völlig geiler Film also überragend, krass, dass der 2007 rausgekommen ist und der völlig an mir vorbeigeschlittert ist, also äh, richtig gute Nummer und des Weiteren ein, ja, Before Death Knows Your Dead, mit Philipp Simon Hoffnum äh, unter anderem und Ethan Hawke, darf ich dich da
4: kurz korrigieren, auch wenn es unhöflich ist, heißt der Before the Devil Knows Your Dead? Ja, das dachte ich auch
3: Oh, ja ja, ist wahrscheinlich richtig, ja, genau. Before the Devil Nee, Ethan Nee, vollkommen richtig, so ist ja auch das Sprichwort, ja. Wo irgendwie zwei Brüder irgendwie den Juwelierladen ihrer Eltern überfallen wollen. Und Überraschung, es geht nicht alles nach Plan. Und das wird am Ende aber ein wahnsinnig intensiver, im Prinzip, ja, weiß nicht, Crime-Drama. Das ist ziemlich packend und unangenehm. Philip Seymour Hoffman halt wahnsinnig geil, also in seiner Rolle. Ähm, auch dafür eine Empfehlung. Also, es war echt so vier Filme am Stück und allesamt super geil. geil. Die hast du dir so hintereinander
2: angeguckt, das sind ja auch alles so Hochkaräter eigentlich, ne? Ja. So. In die Hochkaräter, ah, geil. Du geiler ja. Sauer. <lacht> talk, talk, talk mit mir, Du geiler Sinefiler. Ja. <lacht> ja,
1: so nennt so. man mich. <lacht> ja, sehr gut.
2: So. Talk, oh, und jetzt, jetzt, ihr Idioten.
1: <lacht> Was soll das denn heißen? Bist du so ein Idiot? Gar mehr. Was ist los? <lacht>
0: Ja, mein Highlight der Woche war natürlich äh, die äh, Landung auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko äh,
1: mit
0: der europäischen Raumfahrt nach zehn Jahren. Äh, ich muss zugeben, ich saß in der Uni, hatte auf lautlos den Livestream von dem Kontrollzentrum an und war aufgeregter, als ich es eigentlich zugeben möchte, ob das klappt oder ja. nicht. Hat aber alles geklappt, wir sind jetzt im Weltall.
2: Ist dann Felix Baumgart auch noch runtergesprungen?
1: Oder?
0: Ja, wollte er, aber es ging dann ja. nicht, weil ja, seine so. Harpunen nicht äh, deployed ja. sind. Oder oh, war das okay. denn vorher? Nee, und natürlich die. Nee, hast du das vorher
3: mit Kerbels Space Program eigentlich alles mal durchgerechnet? Weil. Äh, weil nee. <lacht>
0: Äh, ich nicht, aber es gibt schon Leute, die das jetzt mittlerweile nachgebaut haben, die komplette Zehn-Jahre-Mission. Also, ich habe das gar nicht
2: mitbekommen genau, was ist da genau passiert? In kurz ab, in also ab vor jetzt?
0: zehn Jahren wurde das äh, losgeschickt, die wunder wunderbar betitelte Raumfähre Rosetta. Ja. Äh, und es äh, äh, geht halt darum, zum ersten Mal auf einem Kometen zu landen quasi. Und das ist jetzt dann nach zehn Jahren tatsächlich äh, geglückt. Und jetzt ist halt dieser kleine Lander auf diesem äh, Kometen und macht da jetzt äh, wissenschaftliche Experimente, um so rauszufinden, was genau. Beziehungsweise, also der Hintergrund ist, dass man so ein bisschen denkt, dass man vielleicht aus diesen Kometen irgendwie aus den Daten rausfinden kann, wo das alles herkommt. Also eher so in Urknallrichtung. Ah, dazu da, dachte ich. Aber gut, muss ich
2: fast. Genau, also. aber das
0: ist halt schon so die fetteste Raumfahrtmission der letzten äh, seit der Mondlandung eigentlich. Und, ja. und bohrt dann noch
2: Bruce Willis auch ein Loch?
4: oder?
0: Bruce Willis kommt jetzt dann mit der nächsten Fähre hinterher. Ja, <lacht> der musste erst noch ausgebildet werden. Hoffentlich
4: hat er die amerikanische Flagge reingepackt. Äh, Wir können es äh, nur hoffen, <lacht> obwohl es natürlich eine europäische ja. Sonne ist. Ansonsten äh,
0: natürlich äh, die erste Folge äh, Ditsche mit Sebastian Krumm. -Died. Kann ich auch nur empfehlen. Von den Prinzen.
4: Den gibt es noch, er ist noch dicker geworden. Ja. ja. Äh, mein Highlight. Ich habe es endlich mal geschafft, lange vorgenommen, äh, mit der Serie Six Feet Under anzufangen. Eine relativ alte HBO-Serie, ah. die super Kritiken bekommen hat. Und ich habe mindestens fünfmal, unabhängig voneinander, im Internet gehört, dass die Serie das beste Ende aller Serien jemals haben soll. Äh, kann ich noch nicht so sagen, da ich erst drei Folgen gesehen habe, noch ungefähr 55 vor mir liegen. <lacht> ähm, aber es äh, ist eine HBO-Serie von 2001, das ist halt so dass Mittlerweile, damals wahrscheinlich noch nicht standardmäßige Dysfunctional Family-Ding. Also, der Vater stirbt und hinterlässt seinen erwachsenen Söhnen sein Bestattungsunternehmen in Kalifornien, das sie dann eben äh, zusammen leiten müssen. Dann gibt es ja halt eben noch eine Tochter und noch die Mutter. Nebencharaktere. Im Endeffekt ist es halt äh, ein ziemlich cooles Comedy-Drama-Ding, was echt gut funktioniert und. Äh, man kann ihm jetzt auch nicht vorwerfen, auf den Hype-Train aufgesprungen zu sein, weil sie eben ja 13 Jahre alt ist. Ja. Äh, nach ich drei Folgen von mir eine klare Empfehlung, natürlich mit einem jungen Michael C. Hall, aka Dexter, falls von, er, von euch jemand diese Serie mal gesehen hat. Äh, ja. Mit anderen Schauspielern, die spielen nämlich auch noch mit. Ich habe ja.
0: davon vor Urzeiten tatsächlich mal die erste Staffel gesehen. Und die ganze erste Staffel?
4: Ich, ich habe auch ja. die ganze erste gesehen,
0: ja. Ach, ihr seid ja, ihr seid ja Leute. Und fand es <lacht> eigentlich auch ganz gut. Also ich weiß auch nicht, warum ich dann aufgehört habe. Was reden wir noch von Dexter? Nee,
4: nee. <lacht> nee. nee äh, wie gesagt, das ist mein Highlight damit weiter zu Dr. Schwarz.
2: Meins ist äh, der zweite Teil von Pen and Paper auf dem YouTube-Kanal Rocket Beans TV. Der YouTube-Kanal ist von den alten oder von den Leuten, die jetzt Game One machen und früher bei Giga Games gesessen haben. Ähm, kennt ihr bestimmt. Ähm, die haben äh, die, ja diese Sendung Game One und äh, da ist aber auch nicht ganz sicher, ob es die nächstes Jahr noch geben wird und deswegen versuchen sie sich schon seit, seit einiger Zeit äh, ein neues Standbein aufzubauen. Das ist ein YouTube-Kanal Rocket Beans TV heißt dann. Da machen sie quasi so auch ein bisschen Gaming-Zeug, aber auch viel anderen Quatsch, auf den die Bock haben. Gibt es einmal die Talkrunde Almost Daily. für mich Echt äh, ein super Podcast eigentlich und äh, Sendung Kino Plus ist eine Kinosendung, Filmsendung und ähm, auch Pen and Paper und bei Pen and Paper ist es so, dass die live, das war ein Twitch-Stream, kann man sich aber auch alles noch angucken jetzt, halt Pen ein Pen and Paper-Rollenspiel spielen, was Hauke aus der Redaktion selber erfunden hat, T.S. <lacht> heißt es, es äh, spielt in der postapokalyptischen Zukunft und dass ähm, Eddie, Budi, Nils und Simon in der Redaktion da die Charaktere Stanley Balls, Ex-Navy Seal, Ronny Röder, Zacharias Bergmann und Schmorf spielen. Und ähm, ja, sie in so einer postapokalyptischen Welt unterwegs sind. Das sind halt alle absolute Rollenspiel-Noobs. Halt. also Nicht gaming-technisch, aber Pen and Paper-mäßig. Pen and Paper ist ja quasi so, dass du einen Erzähler hast und halt eine, eine Geschichte spielst nach einem Regelwerk, was meines Erachtens sowieso eine der underratedsten Sachen überhaupt ist. Ich finde Pen Paper-Rollenspiel ist so geil. Ich habe es ein paar Mal gezockt ja. und es ist eigentlich schade, dass das nicht so richtig in der, in der was heißt Massenkultur, aber überhaupt so... In der Welt irgendwie angekommen ist, sondern als so krasse Nörd-Sache abgestempelt wird, weil natürlich gibt es das schwarze Auge und sowas und die Leute verkleiden sich in, in Lab auch als Elfen und rennen durch den Wald und so, aber äh, das ist schon richtig geil und es ist echt lustig, es war äh, vier Stunden Livestream und die spielen halt quasi so ein Abenteuer und du konntest auch als Zuschauer eben an den Hashtag Spitze Stifte ähm, <lacht> Sachen schreiben, die auch hinten auf so einer Twitter-Wall waren und die haben damit tatsächlich geschafft, weltweit äh, Nummer eins bei Trending zu werden. Äh, ja. 25.000 Leute im Stream und ähm, ist hart lustig, weil die sich halt nur ankacken und jeder versucht halt, den meisten Loot irgendwie abzugreifen. Aber es ist halt sau lustig halt so Pen and Paper mal so als so ein Format zu sehen. Also kann man sich angucken. Geht aber auch ein bisschen an die Substanz, weil die halt völlige Idioten sind. Aber ähm, der Kanal Rocket Beans TV und äh, Pen and Paper 2. Ja, das war's, gut. Leute, für diese Woche. Interstellar ist hinter uns. Mal sehen, was da noch kommen mag, was wir die nächsten Wochen machen. Diesmal bin ich Dr. Loco nicht übergangen, ne? Ne, du hast schon gesagt, was du machst. Du, <lacht> ich, äh, ihr, ja. <lacht> Wenn ihr da draußen Meinung zum äh, Pankast habt, dann äh, kommentiert doch den Eintrag und äh, folgt uns doch bitte auf iTunes. Abonniert den Podcast und wenn ihr wollt, äh, gebt eine Sternebewertung ab. Das käme uns sehr gelegen. Dann äh, hören wir uns das nächste Mal im 30. Pankast. Und, Wie und cool. Bis dann, tschüss. Ciao. Ciao. Ape, no
1: es kommt noch mal.
0: ein Tax Refund von 775 kanadischen Dollar. Ich muss nur darauf klicken,
4: <lacht>
2: um das einzufallen. Ich habe auch, äh, ja, hab auch, auch eine authentische Mail von der Sparkasse bekommen. Glück muss man haben.
4: Ist ja. <lacht> schon dieses neue Aktiensystem, was auch von RTL und Focus bekannt ist, Alter. Das ist richtig cool. Ja, ja, nur nur weil bei dir gesehen und Am Ende hast du 500.000 oder so, steht da. Ja, geil. Ja
3: doof ist, wer nicht mitmacht. Ne? Das, das sage ich immer. Ja, man kann es ja wenigstens mal versuchen. Ne? Hey, man muss auch ein bisschen Geduld auch, muss man haben. Und Man, muss, man sagt ja auch, Geld musst du invest ausgeben, um es
2: zu machen dann am Ende. Ne? Das, das, so das Glück liegt auf der Straße. Ne? Ich habe von, hab von der Adresse Sparkasse Bank äh, eine E-Mail bekommen mit, äh, mit dem Betreff Sparkasse Alarm mit zwei Ausrufezeichen. Sehr geehrter Kunde, Sparkasse Bank verbringt viel Aufmerksamkeit. <lacht> Zeit und Pflege, mit, Komma, mit der Sicherheit all unserer Bankkonten, unsere Kunden, Komma um diese noch sicherer zu machen. Daher bitten wir Sie bitte, beachten Sie folgende Hinweise mit Doppel-L. Letztes Jahr hat die Sparkasse Bank mit vielen anderen deutschen Banken der Internetbetrug sehr stark betroffen. Deshalb sind wir in den letzten Monaten ein großes Projekt zur Bekämpfung angegangen. Und das ist so ein Link. Ne? Um das Update zu machen, klicken Sie bitte nur den folgenden Link an. Hast du es mal gemacht?
1: Ja.
4: Äh, Nö, ich glaube, es ist Spam. Bist du dumm? Nee, ich hätte das nee. bei mir auch erst nicht geglaubt, aber dann stand noch in der Mail, dass es kein Scam ist. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann nicht. Also, dann dann, ist, es, dann es ja. ist es ernst. Ja, aber
3: das unterscheidet ja die, 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 die authentischen von den Fake-Dingern. Genau, also, genau. Weil, weil die Fälschen würden das nicht einschreiben. Man darf ja auch nicht lügen, ne?
4: Im Internet. Ja. ja. <lacht> Im
3: Internet. Nö, das ist ja auch Bankgeheimnis. Also, äh, warte mal, Moment, Moment. Jetzt, jetzt. <lacht>